0: 叮咚！本集花絮三十秒
1: ，就是洗衣服三十分钟，晒衣服十五分钟、呃，对，然后折衣服
0: 两天，不是不是、哦、七天，七十个工作日，就永远都没有折，都是放在沙发上面，对，或者放在床边，然后要睡觉的时候就把它推到那个床旁边。<笑>嗨，我是国际认证面容顾问，也是陪产员，我是韦琳。我现在邀请到的是一个整理师，他是阿豪？我很喜欢阿豪，是因为他的这个思考的逻辑都非常的清楚。阿豪要介绍一下你自己吗
1: ？好，嗯，其实我是从大学开始呢，就一直研究性别相关的议题，致力于就让女性可以过更好的生活，或是有更好的发展，然后一直想要找一个着力点。那其实做整理师是我发现的另外一个主力的方向，就是可以到很多人的家中，特别是我们的委托人都是女性为主，所以可以看到很多妈妈、啊、或是单身女性也有可能，他们在家中的生活的情景，就可以反映出他们生活的状态，还有对自己的看法。所以，嗯、呃，我觉得做整理师其实是一个跟性别也蛮有相关的一个职业跟工作
0: 。我之前有问过一个。问题在我的粉丝页上面，然后我问的是说，呃，身为一个妈妈，你除了照顾小孩之外，你第二个挂心的事情是什么？我们统计了一下呢，第一个是洗衣服。我曾经有看过一个网络笑话，有看过，就
1: 是洗衣服三十分钟，晒衣服什么十五分钟、呃，对，然后折衣服。两天，不是不是、啊、七天，七到十
0: 个工作日，就永远都没有折，都是放在沙发上面，对，或者放在床边，然后要睡觉的时候就把它推到那个床旁边
1: <笑>，然后每天都从里面捞出一件来穿，
0: 对，对，然后我们就是这个是第一个挂心的，然后他工作天也很长的，好，然后第二个呢，就是因为还在照顾小孩，然后不知道什么时候可以去煮副食品，嗯、或者是说煮给大宝或者是先生吃的，嗯，这样子。然后第三个排行榜的，就是这个垃圾的处理。在第四个呢是采购，就是我什么时候要再去买什么样的东西。那这个东西，等一下我们也可以请阿豪再跟我们多谈，因为呢，你采购就等于是你会再把。一些占空间的东西，<笑>迎接回来家里，这样处对。好，然后第五个就是个人需求，好，个人需求，比如说我自己吃饭的需求，我自己洗澡的需求。那你可以从这个排行榜里面看到，其实妈妈在一层一层一层，在第五个才会想到自己，嗯、对不对？可怜，<笑>对，有点可怜，自己排在最后面。对，因为我是美容顾问，我会去产后的家庭去。呃，帮助有哺乳困难的很多都是产后的家庭、嗯，然后呢，我就会很想要借由这一些产后家庭的经验，这件事情在时间再提前一点点，我们有没有可能去避免后面的困境？嗯
1: 、好，那我再介绍一下，就是我们的委托人大部分都是妈妈，那这样的妈妈通常是少部分是可以托育的婴儿，然后她就把小孩就是托育出去，然后她就有空来整理。那第二个部分就是小孩比较大了，他已经可以去上幼稚园了，或者是可以去婆婆家，就是待一天，然后妈妈就有时间整理。所以这小孩子通常大概在呃四五岁左右，三到五岁之间。这个意思就是说，从你生产完到你真的有能力开始大整理的房子，至少需要超过三年的时间。你才有办法把这个小孩子送走，然后很没有负担的来参与整理的这个事情。所以，如果你没有在产前做完规划，那等于你后面三年就只能忍耐一下子，让他度过去了。要
0: 忍耐三年哦。对对对，三年
1: 至少至少至少三年，好，那也有可能更久一点。好，所以这就是为什么产前规划会非常重要的地方。那产前规划，我们刚刚提到的采购这部分，是我们首要的第一个项目。因为现在的房子大部分都很小，然后收纳空间可能也没有多少很充足。那大家知道生一个小孩呢，其实你的物品量不是只有增加一倍哦，不是说多一个人就多一倍而已，其实是多至少四五倍以上。好，包括呢像是玩具哦，那现在是小孩子都是非常富足的，玩具是收不完的。然后呢，再来是小孩的衣物，他一定不是只有一两年的衣物，他可能到五岁的衣服都已经到家里来了。就是所有亲戚朋友看你要生小孩，高兴得不得了，觉得东西终于有地方可以送了，就通通往你家送去。所以你家的物品量是四五倍以上在增长的。所以如果你原本的空间，夫妻双方的物品已经占了八九成，好了，你没有再清出一半的空间出来，基本上你家已经爆炸了。对，然它只会越来越爆炸而已，而且你，呃，生产过后时间，你甚至没有办法去处理它们，没有办法送走，也用不完
0: 。好，这就是呃，产前空间规划很重要的那件事情。我们第一个会先讨论的是采购，那会不会是因为、嗯，比如说我们要迎来新生命的时候，我们的第一个直觉就是要添加东西？可是我们好像不会直觉的，第一个想到就是减少东西。我以为你第一个要讨论的是减少东西。
1: 你会会啊，就是说，比如说，假如夫妻本来已经你的空间有八八九成都是夫妻在用，那变成夫妻的量要减少到可能一半，就五成、嗯，然后你才会多出五成空间去放新生儿的东西，嗯、除非你们有马上要换屋或是购物的这样的情况发生
0: 、嗯，要不然
1: 通常不会，就是通常是以
0: 减量为主，然后再进行采购。哦，所以你刚刚想要讨论的就是说，当我们的这个直觉一出来，或者是我们旁边的亲友的这个直觉一出来，嗯、就是添加东西给你，这个直觉出来，我们很有可能就是对我们的生活空间又变得更拥挤、嗯，是这样吗
1: ？而且我觉得大部分人的问题是，大部分人也知道说我要清出空间出来，可他们绝对不会想到我要清出的是这么大量的空间，就是小孩子的东西进来可能是四五倍以上，因为他可能会 u 比说他。到三岁的衣服啊，到四岁的衣服可能都已经被亲戚送在家里面了，哦、像他们没有、那個、对他们没有办法想象说哇，原来有那么多东西啊，而且东西都很大，婴儿床也很大，像很多空间啊，哦，夫妻本来睡得好好的，婴儿床一塞进去，衣柜又打不开了。的确，对吧？因为当初在设计房子的时候，没有想到婴儿床这么大，他<笑>们那
0: 个房间的走道就是塞那个婴儿床，就是、对是
1: 满。然后婴儿床旁边你还要塞很多那个就是铺垫嘛，可能卫生纸啊，怕小孩子掉下去、啊、对，还有尿布台，对，或是放很多球啊，就是怕小孩子掉落啊。所以基本上那走道都已经被塞满了、嗯。所以如果你没有在你们一结婚一买的房子，一定要思考到说，哎、欸，这房子要住多久？可能多久之内会有小孩？那如果有小孩，我是不是还要放这些大型的家
0: 具？都要算在那个走道空间里面。哦，嗯，那可是如果是以这样的思维来看的话，有很多人他们在刚结婚，然后嗯，有可能是经济上的考量，或者是我只是在我工作的附近找找房子，那可能我可以选择的也没有说很多。虽然买房是大事，嗯、但是有的人还是会觉得说，哎、欸，我们先用一个先。就是住一个堪用的，对，有没有可能那个空间的那个规划就变得很有限制
1: ？举例来说，像我自己比较常碰到案例，就是说，嗯、呃，有一个案例是夫妻住在住在一个大套房，长型的大套房，然后呃，妈妈带两个小孩，然后先生去上班。你想想看，那小孩不是一个是婴儿，然后一个是已经可以上幼稚园了。你想想看，两大两小，然后住在一个大套房里面。然后是没有隔间的那一种，就是只有一个单人套房吗？嗯，大概可能七八平左右，算大间的，但是它有一个小厨房，一间小浴室，然后家具都是房房东付的，但是都是那种非常巨大的家具，就材质很好，可是很大，就是很占位置那种家具。然后他们在里面生活，还要放小孩的东西跟玩具，它是完全是爆炸的。可是先生却。嗯、呃，太太一直要求说，我想要换一个租处或是更舒服的地方。可是现在你觉得说，再忍耐一下，或是说，啊，是太太你不会收东西才这么乱，不是需要换房子，是你不会收东西。嗯，然后也有一种是，嗯、呃，夫妻买的房子是那种，嗯，小房子，现在台北很流行的那种，可能一加一房，就是那个多出来的一房，就是那种可能是半开式的房间。
0: 呃、嗯，储藏室空间嘛，比较
1: 像可能有一个轻隔间，可能是玻璃啊，或是一个镂空的墙面
0: ，像合适的
1: 感觉。Oh. 它是一加一房，所以呢，夫妻住的时候很舒服，就没想到就生了小孩。然后生一个小孩可能还 OK， 因为还有一加一房嘛，那一房可以给小孩。就没多久又生了第二个。那你想想看，那个一加一房里面住的两大两小的话，是不是也很可
0: 很可很,很可
1: 观，非常挤？光厨房就是一个爆炸到不行。就算很努力帮他收，然后也知道他们很努力想要减量物品，但还是有一个局限在，因为生活所需的物品可能就是这么多，因为小孩
0: 子本身很难去减量。我觉得这一段让我非常有感觉，嗯、因为刚好在最近的时候，有人有有人来问我，就说我们家的小孩现在就是还要夜奶，然后他就会觉得自己的睡眠一直被中断，然后让他感觉到很、嗯、很疲倦。然后他就问我说：“我的心态要怎么样调整？”通常我在解决一个泌乳的问题的时候，我并不会就是你问什么我就答什么，因为我需要有很多的线索去知道说为什么你会走到今天这个地步。我要问你的是：你是只有晚上就是宝宝这样子会打断你的睡眠，让你感觉到疲倦，还是其实你在晚间的其他时候就已经很疲倦了？对，然后他就说，因为其实白天的时候就已经是自己在顾宝宝大部分时间，所以就是晚上的时候又觉得被中断睡眠的时候，他就觉得很痛苦。嗯，对，因为就是、然后所以这件事情我想要分享给那个妈妈的，就是说，其实让你疲倦的并不是就是单纯的你看见的宝宝打断你睡眠这件事，而是说。他在日积月累之下，你天天都是这么样的疲倦，不管白天黑夜，那这个就其实，在提醒你一件事情，就是你是需要帮手的。如果今天就是你的先生有，就是你的队友、哦，他就是有很多不可抗力的因素，他没有办法成为一个很 power 的这种支持，那<咳>那你就的确是要开始往外找，嗯、哦，比如说有没有可能去找灵托的。保姆哈，或者是嗯，让你可以有放松的空间，或者是如果你真的经济上有压力，就是你就去跟别人去组成育儿的互助团。Oh, 对，我在这边稍早呢跟阿豪讨论到的就是说，嗯、呃，其实在。产前是可以有很多事情在做的哈。那如果我们都没有任何的心理准备，然后也没有去做未来的育儿时间空间规划的话，很有可能在育儿这种很忙碌的节奏里头，又加上这种家事很繁杂的这种生活一起凑上来挤在一起，嗯、很有可能我们的生活就会崩盘。嗯、那这边有没有可能？就是请阿豪介绍一下，就是有可能造成的这种家事。<笑>家事这种崩盘的状况、哦。好
1: ，那其实我们要先了解到，我们呃所谓的系统，就是它是一个步骤接着一个步骤进行的。所以家事系统它可能分成，呃衣服处理，那就是洗衣、晒衣、收衣；那料理这个事情可能分成采买食材，然后进来之后你还要料理它、烹饪，然后吃完了要清洁，然后处理垃圾，它是一个连串的动作。那我们最常发生在夫妻生活中的问题，就是他们卡在了一个关卡。比如说，你下了一个指令给先生说：“哎，请你去洗衣服。”那先生就很听话的把衣服丢到洗衣机里面，按了启动，然后之后就不关他的事了。然后他可能也不知道衣服洗好大概要多久，因为他洗好了他就去忙别的事情，他忘了。所以这时候你要去帮他善后，晒衣服。好，或是要不然就是你要下指令：“哎，请你去晒衣服。”然后晒完了之后，他也不知道隔天就要收了，他可能放了三天，他还没收下来。然后这时候你看到觉得很不耐烦，你就要去收衣服。所以这个问题点就是卡在说，呃，这个系统呢并没有很完整的内建在你们的每一个人身体身上，而是说，哎，我下一个命令他就去做一下，我看到哪里没做好，所以我才去做，而不是他很清楚知道说，哦、呃，处理衣服就是我要负责洗衣服跟晒衣服，还要收下来，还要折折完之后我知道要收到哪里去。所以，如果呢，每一个人他们没有内建这样的一个自动化系统，就是你要一直下达命令，而且呢，只要有一个人他不做了，后面全部卡住。例如说，哦，你已经煮完菜了，然后大家都吃完了，很辛苦了，没有人去收盘子，没有人去洗盘子，然后你要下达命令，这个人才会自动化去洗盘子
0: 。我都快生气了，
1: 对，都快抓狂了，我要下几次命令啊？他怎么还没搞懂？他很他。他会觉得说，哎、欸，我有帮忙啊，你下的命令我都有去执行啊，你怎么好不开心呢？他说，啊，你就是不会自己做啊，你会自己做什么我要下命令呢？所以其实我觉得产前，呃，这个家事系统其实是需要被训练起来的。就是夫妻双方虽然在呃产前，你可能觉得说，哎、欸，生活没有太忙碌，所以这样子互相彼此 cover 一下还 OK。但是如果没有很自动化的内建起来的话，当你们产后出现一个超级大的。变音就是婴儿，他会有很多的状况的时候，你前面这个系统它就会完全就会崩坏掉，对不对？因为你要一边照顾小孩，然后你已经很不耐烦了、嗯，又疲倦又饿，然后全身又脏兮兮的，然后你还要再去对另外一个人下达命令，你的口气一定会很不好，你一定会很焦虑，然后接受到这个命令的人他一定会觉得很不爽，为什么你要用这种口气跟我讲话？然后就会产生更大的一些就是吵
0: 架、啊、或者纠纷。我觉得这也是让我非常有感觉，因为我们常常都会，我这边也常常会听到的一些呃诉求是说，我要怎么样去训练我们家的婴儿。嗯，但是，请你训练好一些、欸。我必须要说，这是一个这是弱弱相残的社会，就是你在这个之前如果没有做好心理准备，然后也没有帮自己。跟自己的家人内建一套系统，嗯、啊，就是说我们怎么样可以把这件事情做得更好。嗯，那这个内建系统没有起来的话，最后生活崩盘的时候，你是很有可能会把错怪罪在婴儿身上。哦，真的吗？对，就会觉得说，哎，就是因为，就他说法不会说，呃，都是你的错，不会。他们的说法会是，他说啊，就小孩就已经有小孩了，我就已经忙到不行了，你还要我怎么样？然后就会变成说，在这整个生活的就是压垮了自己的压力这么大之下，我就很有可能会想要去训练婴儿。真的吗？训练婴儿是训练什么？比如说训练他有一个很规律的作息。哦、oh.。对，然后让我有时间可以去喘口气，让我有时间可以去做家事，这样很多妈妈都会有很多的这种。呃，宝宝的睡眠该怎么办的问题？因为就是宝宝就是充满变数的生物嘛，对，就是他有时候要吃，有时候要玩，有时候要扒在你身上很久，等等等，然后就会变成我现在失能，妈妈现在失能，嗯、因为有一个有一个没有能力的婴儿在我身上，所以我就顺便失能这样子。然后顺便失能之后，一开始可能觉得很甜蜜，就是、母性荷尔蒙很旺盛，就会觉得说，嗯，这个我愿意被你绑一辈子，我都愿意这样。可是到后面会越来越产生困扰。就是会觉得说糟糕，我真的没有任何时间可以去做我想做的事，嗯、可以去让我可以放松等等等、嗯，然后就会变成，那我可不可以训练婴儿，让他可以，比如说在固定的时间去睡觉，然后呢，怎么样可以让他就是我不要哄，你自己睡、嗯，然后这样子我就可以去，呃，就是做点照顾自己的事这样。但是其实，在训练婴儿之前，如果我们要，嗯、呃。可以让事情更简单一点的话，我们其实是可以从自己做起的啊。比如说，我跟我的家人去分配说，哦，我们现在家事的分工怎么做？然后这一套流程是什么？把时间往前推，我们可以知道说，其实我们在很早很早之前，事情就已经在失控的状态了。
1: 对，其实它只是没有被逼出来而已。对，他其实婴儿只是最后一个稻
0: 草而已，就是现出原形。是这样说吗？如果我要说明白一点，应该就是说，就是因为婴儿的出现，啊、所以你就慢慢的看到，哦，之前有什么东西是真的没有 r a l e 瑞丽好。呃，因为我还是陪产员，我常常会接触到产前的家庭。我每次看到一个家庭的时候，我都会去检视这个妈妈旁边的环境支持的系统，就是。他的伴侣是个怎么样的人？然后他在这个整个对谈里面，他展现出来的支持的力量，他、嗯、数有多少？這個、跟整理是很像哎、欸，跟整理师很像。对我们都
1: 说，哎、欸，你知道先生今天请我们来嘛？他知道嘛？那他他喜欢我们来嘛？他愿意付钱吗？<笑>我觉得我可以补充一点，就是。关于训练啊，不管是训练自己或训练的伴侣，有一件事情我觉得可以帮助训练这件事情比较容易达成，就是去简化你做这个家务的步骤或是方法。举例来说，像我们看到很多家庭，他们光洗衣服这件事情，他们就有十二种洗衣精，什么除螨啊、除菌啊、除臭啊，然后芳香啊，然后或是防螨啊，然后又是有的都是国外进口的，然后或是要代购才能买到的，或是各种。新奇的产品，那光是那个呃，可能先生如果不熟悉洗衣服，他光是挑选这个洗衣精，他可能就会头大了。然后他如果又选错了或是拿错了，他可能又要被骂。他可能就对洗衣服这件事情感到非常的恐惧，恐惧。他甚至不知道该如何操作，<笑>他觉得他做错事情就完蛋了。所以其实我觉得我们要尽量让啊、呃、每个步骤都越来越简化。那简化有两个很好的方向，第一个就是。第一件事情，因为这个事情已经简化了，所以家人都可以做到，甚至你也可以训练比较大的小孩。按洗衣机这件事情其实是很安全，也没有什么问题的，他甚至小孩子也可以做得到。然后在第二点是说，当你有一个固定的采购的用品的时候，你就会知道说，哦，第一个这個、用品怎么用，我很清楚，我要怎么用的效用最好，哎、呃，我也知道。然后什么时候这一罐会用完，我也知道，所以你就不会去囤。破，然后或是买过量，或是放到过期，因为你就知道说，哦，这一瓶可以用三个月，那我的采购时间大概就是三个月去买一次清洁用品，好、哦，那用多久都会心里有个底，然后你的家人也会知道，因为他们也一起参与的这个过程，所以可能你三个月后你可能忘记了，但是你家人在做洗衣服的时候，他就发现说，哎，差不多洗衣精用完了，所以他就会提醒你说，哎，我们可以一起去采买，所以其实尽量去简化一个。呃、嗯，加湿系统，然后让物品呢也是最固定化的，就像一个厨师他在料理的时候，他不会一直换锅子。一个好的厨师他通常都会同一个锅子，因为这个锅子他很熟悉，他知道他什么时候油会热，什么时候这菜下去会最香，然后他也知道这种怎么保养这个锅子会让这个锅子的效能最好。所以呢，其实你的加湿系统就是你的锅子，你不要一直去更换它，相反的你要固定，然后不停的去优化，然后再更简化，找到效果
0: 最好的方法。嗯，但是一一、嗯、一定会遇到一个问题吧、嗯，就是如果我今天要开始动起来了、嗯，就是我要把这个东西变成了一个，比如说 SOP， 哦，嗯、就是他就是这样做，那一定会遇到一个问题，就是我的家人不愿意配合，或者是说我在做这件事情的时候，他们看起来就很排斥，或者是我们刚开始要做这件事情的时候，就是有各种漏洞，<笑>对。那这个呢，我可能就是要跟大家讲说，因为我这边有辅导过很多，就是比如说平位转轻位、嗯，或者是说，就是如何从两个人的生活变成三个人的小家庭生活，嗯、它其实都是一个循序渐进的过程，它一定会有一个适应期跑出来對對。对，就是前面的时候它一定会比较难，但是这个难的东西是很需要我们持之以恒的去做，然后就是。嗯我们会求下一次会比这一次，我们可能会前进一点点。只要你要改变模式，它就它的过程就是练习。嗯，对，对它的过程就是练习，然后跟修正上一次。当然，你练习的成果会很像走两步退一步那样子，就是我我好像感觉好像有一点快要成型了，可是嗯，怎么下一次做的时候好像又不太对劲？但其实你有、嗯、你是有在往前走的，因为你还是有在走那一步。对。如果我们小孩已经抱在手上了，嗯、那我们就是生活也已经崩溃了。那我们到底还可以怎么做呢
1: ？我觉得可以，嗯，真的是找外力解助是最快的方式啦。因为当你是时间、嗯，你看你时间有限，然后精神有限的时候，就是一定要嗯找外力。因为你想看你自己，如果假设你要整理一个屋子，像刚刚那个案例，就是它是。请家政妇，他一天就做完了，对不对？可是你看，如果自己一个人做，他就算做三个月还做不完呢。对，就是那些混乱的情况，然后到处都是有残留在地上的东西，然后要收要洗，他可能花三个月，他做的要死要活，然后又痛苦、压力超大的，然后最后又吵架，他还是没有达到他要的效果。可是他只要请一天家政妇就完成了，然后两个人都得到压力的释放，虽然可能只是暂时的，后续可能要继续的，呃，固定的聘请来让他维持一个，呃，还可以的状态。但是这个效果是有出来的，我觉得那就是最重要的事情。对，但是我觉得外力介入还有一个很多人的困扰是经济压力吧，可能是觉得说啊，什么都要花钱，然后那个也要花钱，所以就会觉得说，那我自己忍耐一下就好了。所以这边可以提到，就是说，其实，呃，养育小孩除了养育小孩本身的花费之外，其实我们要借助社会力量，其实多少还是有一点费用的。那这个也需要在产前的财务规划里面去设想說，说哦，可能会有这笔支出。哦，所以我们下次
0: 要请财务财务规划师过来對、哦。
1: 对哦，产前还需要规划一笔，就是你需要额外的外力资助。对，但也有免费的团体嘛，像是一些互助团体，可能就费用可能没有很高，
0: 或者甚至
1: 是免费的。但是，如果有一些是更专业的介入，其实一定还是会多少有费用的。
0: 就是因为有很多妈妈，她们也都是那个，就是我对育儿有一个蓝图
1: 。对，我想我小孩聪明健康，然后对，然后
0: 远离三 C， 对,对,对然后，不要吃特
1: 色食物。对，可是这个
0: 东西有很多妈妈是自己自己的蓝图，她没有让其他人知道，或者是说她让其他人知道，但其他人跟她没有共识。对对，然后妈妈就会一直觉得自己一直被挑战。
1: 对对,对，不是你要再好好带他，<笑>或者说你要让他看电视对。对我不是说
0: 了不要让他怎么样什么的，然后问题是就是你说的那个人，嗯、就是你对他说的那个人，他并没有跟你有一样的共识，对对，甚至他会觉得说你很小题大做，对对，然后你这个时候就会觉得很痛苦，因为你就每天都有一种被挑战的感觉
1: ，对对
0: ，所以就是我觉得有时候就是你既然小孩已经抱在手上了，对。有一些东西，就是你追求的那个纯粹的那种，呃，育儿品质或是生活品质、嗯，就是这个东西之前就没有去做打底，或者是有很很充分的平时练习的话，它就不会突然的长出来
1: 。对，对
0: ，就是有时候会变成放过自己嘛，会你会要情绪比较好一点，放弃这一、就是、对，就是也不是放弃一切，而是说有一些东西的。标准低一對就是我们就八十分，六十到八十分、嗯，然后可以先过关就先过关、嗯，就是我们先求让自己活下来。嗯、对啊，像前面我说的那个妈妈，她说：“呃，我小孩就是夜奶会醒，然后我就是会觉得很辛苦很疲倦，但其实他的根源是他其实一整天就是都这么疲倦。”嗯，对，那。这个妈妈问的，她问的问题却是：我要怎么样去调整我自己的心态？我只能够说，如果你的工作量就是这样，而且这个生活节奏就是让你疲累，你自己再怎么调整
1: 都不会、啊、都不会有效
0: 果。对，因为你的工作量就是那样，所以这边你小孩已经抱在手上，然后生活也的确是让人已经如此崩溃。那你该做的就是，我可以怎么样把外面的资源放进来，然后去。有点像是那个什么压力阀，先泄压。嗯，对嗯，就是你可以先泄压，里面那个压力就不会在那里就滚来滚去，然后又越滚越大。这样偶尔的几次，我觉得先泄压。其实我真的觉得哈，就是空间，空间跟我们就是外在看得到的空间，跟我们心里面的空间，它其实是连通的。嗯，对，就是如果你可以在外在有形的空间帮自己制造出。更多来，或者是呢，压力不要那么大。其实你的脑袋会跟着清楚起来。对，对，就会变就是这样子。对，获得一个调整。像有时候你觉得脑袋很混乱的时候，你看一下你的周遭，基本上它应该是蛮的。举例来说
1: ，像我们在很多客户家里啊、嗯，那有时候我们会带进去我们个人的东西，比如说一些工具，然后那些工具常常就是一放下来，哎，待会就消失了。哦。
0: 什么意思？就是比如
1: 说，我今天带去一个垃圾袋，然后是给客人用的，然后在整理过程中，我可能把它放随手放在一个桌子上，然后等我待会儿回头的时候，你就已经找不到那个垃圾袋了，<笑>所以他就会自己隐身在那些杂物里面，找不到。对，那你想想看，如果这就是他的生活，他每天其实可能都在找东西。我们最常就是整理到一半，然后先生突然回来就说：“诶、欸，那个小孩子奶瓶在哪里？”然后妈妈说：“不就放在那里吗？”然后现在说：“没有啊，就找不到啊。”然后就想说：“这是一个奶瓶而已，到底有什么好找的？<笑>先生不能眼睛大一点，好好找一下嘛？”<笑>对对，那就是因为东西太多了，所以他就是光是找东西就已经够让人烦躁了。所以你脑袋怎么可能会清楚？因为你就是在一一端一堆杂物里面，然后在思索你的物品
0: 。对，我也觉得说。其实很多时候，我们那种随手放，有没有、嗯？就是这个习惯，其实有时候会反映出来，就是说，他其实这个人的手上或者他的脑袋里面真的排了很多很多的东西
1: 啊、哦。对。
0: 所以他就变成说，如果这个东西我使用完了，然后他下,下面的时间用不上它，有一段时间是用不上他的时候、嗯，他的身体跟他的脑袋就会自动把这个东西排除。有点吧，就就是炸弹放在一个就是我现在眼睛看不到的地方，然后就是先把它放出去，因为我脑袋还有更多的东西要处
1: 理。没错，对，
0: 所以其实你如果有这样的习惯的时候。你可能也可以去想一下，说是不是真的有太多的东西跟你挤在一起了？所
1: 以大家看好像是杂乱无章的事情，但是其实你去细细的把它拨开，你会发现说，其实你每天泡牛奶这件事情就是这个流程，就是这个动作，就会经过这些地方，然后你会在这些地方停留。所以如果你把它变成一个一样是系统化的事情的时候，你就可以慢慢把这个流程优化，就是说，哎、欸。原来我这样做可以更顺畅，然后原来我停在这边直接做这些事情，它可以花的时间是最短的。原来这个奶瓶放在这边会最好拿。当你把它系统化之后，你就会发现说，你就不会是好像无意识的乱放，或是会找不到，因为它已经变成一个你的习惯动作，就很直觉。嗯嗯所以嗯、呃，我觉得呃，忙碌这件事情，其实我们如果抽丝剥茧下来，它一样都可以系统化，然后久了就会变成习惯，然后就会更轻松。
0: 那有没有人可能是那种混乱兼系统化？<笑>我的系统就是混乱
1: ，混乱兼系统化吗？什么意思？就是我的系统就是一片混乱，但是可以运作
0: 吗？可以运作吗？就是勉强在那个及格线。有时候我会因为为此而崩溃，有时候我会觉得为此而感到放心
1: 。真假的？真、就、的、是、是很没有稳定性的一個，就是我家的样子
0: 哦，很熟悉。
1: 可能有某些事你很能看，就是某些事你很能 handle 的吧，某些是不行
0: ，有分吗、oh, 就是？你的意思就是说，就算是这样，它里面也是有某个趴数是我可以 handle 的。比如说，
1: 你可能对料理这件事情，你可以 handle， 因为厨房都是你在用。可是，你可能对洗衣服不太，偶尔会不,不 OK、mm.。对，但还是可以抽丝剥茧出来的。哦、oh. ，对，所以你可以针对弱项去加强。
0: 这部分的含金量就很高，因为这就是那个专业，因为他会，我觉得顾问跟那个比如说专业人士在这边的很重要的角色就是说，好，你告诉我你有一个这样子的困难，那我们就是去帮你分析一下说，说好，那在这个困难里面你可以做到哪里？对，那做不到，然后你做不到那些地方。我们可以怎么样让你可以做得到对？对对，这就是我觉得专业很不一样的地方。嗯、好，我们今天非常非常谢谢曾律师阿豪，然后来跟我们讨论，就是在产前或者是在家庭里头遇到一些困难的时候，我们可以怎么样去把。自己心里舒服的那个空间再撑出来，真是不愧是空间的管理师，谢谢。<笑>好，那我们下一次呢，就是会有机会再请其他的专业来跟我们讨论，就是在家庭，然后在育儿，然后在,然後在夫妻之间的调配上面，会不会有更好的方向跟建议呢？那就我们就期待下次吧。耶，谢谢。